1: 16 minuts al matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui, dimecres 16 de març del 2011 Com és habitual, cada dimecres de mes, l'Hora d'Europa amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu, la Diputació a l'Ajuntament de Sitges, la Secretaria per la Unió Europea i Euro local I Joaquim joqui Joaquim, bon dia, bon hora. Molt bon dia. De nou a Europa, a la... bé, a nou punt de mira. Ho estava quan la crisi en els països àrabs, que continua ben ben encesa, i ho està ara davant de la crisi japonesa i aquest bé, què fem amb les centrals, què no fem amb les centrals en definitiva aquest, aquest debat obert a l'entorn de tot això i tothom continua interpel·lant-se sobre per què no es parla més aviat per què no es diuen les coses
0: sí, sí, més sí. aviat eh? jo crec que aquest és un, una constant que cada vegada més tenim sobre la taula i veiem com aquesta Unió Europea 27 amb un tractat de Lisboa que tenim catòricament era una eina perquè aquestes coses fossin més coordinades i, i, i jo no dic que no ho siguin, però poder massa lentes, eh? la percepció ciutadana és que les coses es lentes no, no acaba de rullar. no acaba de rutllar poder pels temps que també corren, és a dir poder la Unió Europea amb el seu sistema del tractat de l'ISO i coordinació d'aquests 27 estats membres en eh, altres èpoques funcionaria perfectament, però les exigències de la immediates eh, del, del dia a dia d'avui eh, en el món mundial no, 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 no perdonen, no perdonen i ho veiem fins inclús quan parlàvem fa Fa, fa poc, mm -hmm. amb el tema de la revolta als països àrabs, com ho hem donat fins al sistema periodístic habitual quedava fora de joc perquè era molt més fàcil veure el que deien aquests a Twitter o a Facebook i ens entrava molt més ràpidament perquè el que t'ho estava dient i diu, és que estic aquí a la plaça i està passant això que, que l'enviat especial que t'acabava d'arribar a la seva crònica un dia més tard. No? Per tant, estan passant aquestes coses i en la política i en les decisions polítiques internacionals també Uh, a mi el que em preocupa no és tan això la immediatesa perquè m'he donat també pot ser producte d'aquest de, 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 desencaix que hi ha entre la realitat del dia d'ahir que va molt ràpida i les institucions que també han de ser prudents i tampoc poden contestar a, a, a menys de 24 hores a mi el que em preocupa és que la Unió Europea encara segueix mirant de regull què fan els Estats Units per després aviam què fem nosaltres no? jo crec que aquest és un dels temes que mm, a mi em preocupa més que encara no tinguem aquesta identitat pròpia suficient com per dir, bueno, nosaltres pensem això i a partir d'aquí actuarem en conseqüència i bueno, posarem tot el, tot el que tinguem que posar de les nostres recursos institucionals, polítics, econòmics, mm -hmm. eh, per, per fer front a una situació... Un eh, la, la, la Casa de la Revolta és, és a, a poques hores d'avió d'aquí, Casa Nòria. Sí, no? El sí, Japó sí, és una sí. història, no?
1: El Japó, d'alguna manera, eh, escombrat eh, aquestes, diguem-ne, rèmores de la, de la revolta, el que havia succeït a Egipte o que havia succeït a Tunísia, fins i tot escombrat el que està passant a Líbia perquè aquesta amenaça aquesta amenaça invisible que és l'amenaça nuclear és ara notícia a la primera pàgina de tots els diaris hi ha a Europa 143 centrals nuclears i no tots els estats que formen la Unió Europea les tenen amb un nombre molt elevat de tots, segurament França és qui ha apostat més per l'energia nuclear i tres notícies a partir de tres posicionaments d'estats europeus, Àustria que demana a Europa, així obertament, que les centrals nuclears passin un test, un test d'estrès, no semblant segurament el de les entitats financeres, però d'alguna manera sí que aquells estats que considerin voluntàriament que ho poden fer passar a les seves centrals nuclears, que ho passin, Alemanya, que ha decidit que les seves sis centrals nuclears més antigues, de moment, s'aturin durant tres mesos, i després hi ja en parlarem, i... França que aposta obertament, diiemne per continuar amb el motor de l'energia nuclear a l'altre costat del fiu telefònic. Saludem a un biòleg i ambientòleg, el senyor Pere Torres, que ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional a la Generalitat de Catalunya, on ha exercit successivament les funcions de secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya, director general de Planificació Ambiental i secretari general de Planificació Territorial. Durant els anys 2004 i 2005 va ser director adjunt de l'Institut Internacional de Governabilitat, és conseller tècnic de l'Institut Sardà, de la Fundació Privada de l'Institut Sardà. Però sobretot, com els dèiem, estem parlant amb un biòleg i amb un ambientòleg. Senyor Pere Torres, bon dia i Bon dia. Hi ha una reflexió immediata sobre el que està passant a Japó?
2: No, hi ha una reflexió immediata sobre el que està passant a Japó. Hi ha una reacció immediata, que és una altra cosa. En vaja. Uh, miri, jo repassant papers justament ahir, em vaig trobar amb uns textos d'un reputat, que ja és mort, aquest va morir fa un parell de mesos, un reputat enginyer britànic, que es deia Bernard Cromwell, i que es dedicava, fonamentalment, a presidir comissions d'estudi d'accidents. Mm. Deia després d'un desastre sempre hi ha una resposta, normalment la incorrecta. Mm. És evident que davant d'una situació de desastre, eh, doncs, eh, la societat eh, necessita veure que hi ha resposta, que hi ha reacció, que hi ha moviment per part de les autoritats eh, públiques, i les autoritats públiques al mateix temps també senten aquesta necessitat de presentar-se davant de la seva ciutadania doncs, eh, amb una actitud vigilant, amb una actitud eh, responsable o aparentment responsable. De mm -hmm. totes maneres, algunes de les qüestions que es plantegen a nivell d'Europa no tenen una causa o una motivació que es pugui atribuir al que està passant, lamentablement, en aquests moments al Japó. És cert que el tema nuclear és un tema que necessita un debat a fons, que necessita un debat desapassionat, amb arguments més que amb posicionaments, que necessita doncs prendre decisions perquè incideix en un dels elements eh, més eh, transcendentals de la nostra, eh, de la nostra possibilitat d'escompte econòmic, que és com resolem les necessitats d'energia de la nostra societat i al mateix temps garantim doncs eh, la minimització dels riscos que això porta associat, mm -hmm. etc. Etcètera, etcètera. Però si em permet, sí. en aquests moments, aturar les centrals nuclears d'Alemanya que són de la mateixa generació que eh, les que hi ha a Sendai, perquè allà estan en una situació de risc a causa d'un terratrèmol eh, d'escala 8,9 i eh, un tsunami devastador, eh, em sembla que té molt poca lògica, no? Sí. És a dir, no, 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 no és esperable que en aquests moments al mig d'Alemanya es produeixi un terratrèmol seguit d'un tsunami d'aquestes característiques.
1: D'acord. Voleu dir que estem fent alguna cosa per tranquil·litzar la nostra consciència? O...
2: Sí, jo crec que és una necessitat d'actuar davant d'una situació... Evidentment, el que està passant al Japó és molt greu. Sí. Això no ho podem negar. Mm -hmm. uh, ens queda lluny, això també és cert. Però... La societat europea, sobretot, és molt sensible als temes nuclears. És probablement el lloc del món on hi ha eh, més reaccions i més resistències per part eh, de les opinions públiques al desenvolupament de l'energia nuclear. I en aquests moments ha aflorat novament, després de bastants anys en què el tema estava apagat, ha, ha aflorat novament la possibilitat d'una segona expansió de la indústria nuclear a Europa. D'acord. Un
1: tabac que Us preguntem... Però... Sí, us anava a dir, preguntem el que pot ser una obvietat, però segurament la de l'especialista també ens pot ajudar una mica a plantejar-ho. L'energia nuclear, diguem-ne així, número rodons, porta 50 anys de desenvolupament. Arribarà un moment en què els especialistes, l'ésser humà, serà capaç de poder controlar d'una forma encara més evident, el que és una reacció nuclear? Cal esperar-ho, esperar això, diguem-ne, amb, amb l'estat de la tecnologia i amb el que hem de suposar que ha passat fins ara en el desenvolupament d'aquesta energia?
2: Bé, el que és, primer, tenim dos tipus d'energia nuclear, la de fissió i la de fusió, mm. que tenen unes característiques molt diferents. D'entrada, eh, la principal característica és que l'energia de fusió no deixa residus nuclears. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, un dels veus problemes existents eh, en l'actualitat quedaria eliminat. El que passa és que aquesta tecnologia no està desenvolupada per eh, poder-se eh, aplicar i per poder generar energia en les quantitats que requerir
1: d'acord, una, pregu un, una pregunta professor Torres sí. per si podem fer un exemple molt gràfic o no sí. el que succeeix al Sol són explosions sí. de, fu de, de fusió nuclear? Sí.
2: és fusió nuclear, sí, el que alient les estrelles és fusió nuclear
1: és a dir, quan nosaltres veiem el Sol sí. aquest doll de, de llum que fa el Sol prové? Sí. És,
2: el, és la radiació que surt de la fusió nuclear que es produeixen
1: al sol. Entesos? O sigui, per nosaltres tant,
2: nosaltres vivim de les reaccions
1: de fusió que es produeixen al sol. Entesos? Però l'ésser no humà, la humanitat sí. encara no està capaç de poder, diguem-ne, dominar. Exacte. Dominar el que és una fusió nuclear. O
2: sigui, no la pot dominar, no la, la pot, pot dominar. provocar?
1: La pot provocar, però si la provoca, son... si la provoca les bombes, que No
2: bombes d'hidrogen, entesos? Eh, eh, i que són devastadores i que, mm. afortunadament, doncs, eh, no s'han utilitzat eh, mai eh, mm -hmm. en un conflicte, però el que no pot fer és controlar-ho.
1: Perfecte. Per tant, aquí tenim un altre dels elements. El dia que l'òmia pugui controlar la fusió nuclear, si és que la pot controlar algun dia, mm -hmm. tindrà energia de per vida, per dir així?
2: Tindrà eh, energia, diguem-ne, de per vida, eh, sí, en la mesura que, que necessitem energia, perquè eh. l'aliment... És la matèria primera per fer eh, aquesta energia de fusió és l'hidrogen, com tots saben, doncs és un dels components de l'aigua i, per tant, en petites quantitats d'aigua de mar es pot obtenir hidrogen suficient com per fer eh, mantenir aquest tipus de central. El que passa és que les estimacions més optimistes preveuen que puguem començar a tenir el domini sobre aquesta energia sí. cap a finals del segle XXI. Perfecte. Per tant, no estem tant d'una energia que puguem comptar per resoldre els problemes de les nostres generacions.
1: D'acord. Uh, us agrim molt aquesta explicació tan didàctica i apartem l'exemple del sol, que és... Exacte. Per qui, per no no en resol els
2: problemes d'inmediat. No ens resol
1: els problemes d'inmediat. Molt bé. Anem per l'energia produïda per la fissió nuclear, que és... Sí la que habitualment coneixem com a generada a través de les centrals nuclears, no? Exacte. D'acord.
2: Uh, Expliquem-ho també molt senzillament. Vinga. Hi ha uh, una sèrie d'elements, eh, uh, materials, substàncies, en el nostre planeta, uh, que són àtoms molt grossos en relació als àtoms habituals, sí. i que això fa que siguin inestables. Mm? I aquests àtoms que coneixem més habitualment amb el nom d'isòtops per aquesta raó, mm -hmm. eh, es trenquen eh, i donen lloc a altres elements. Al moment de trencar-se, alliberen una gran quantitat d'energia. D'acord. Aleshores, el que fan les centrals eh, nuclears de fissió és, a partir de l'urani, eh, eh, que és el que sabem eh, gestionar millor des d'aquest punt de vista, no és l'únic àtom radioactiu, no radioactiu, però és el que sabem... Uh, controlar, uh -huh. doncs el que fan és d'una manera regulada, controlada, supervisada aprofitar el trencament d'aquest natural eh, uh, que es produeix en aquests àtoms uh, d'urani, sí. extreure l'energia en forma de calor que produeixen, uh -huh. aquest, ca, aquesta calor escalfa uh, un líquid el qual en escalfar-se i vaporitzar-se, fa moure unes turbines i genera electricitat. I és el que aprofitem nosaltres. l'electricitat que genera en aquest, eh, en aquest procés.
1: Uh -huh. Per tant, aquest és un procés que, obligadament, ha de ser controlat.
2: Obligadament ha de ser controlat.
1: controlat. Quan es descontrola el procés, per les Quan circumstàncies és... que siguin, que poden ser sí. des del terratrèmol al Japó, fins al que va passar a Harrisburg, fins a al... les uh -huh. 50.000 coses, uh -huh. què pot passar aquí?
2: A veure, el procés normalment es descontrola quan eh, no es eh, manté la refrigeració adequada de eh, la zona on es produeix la reacció nuclear. D'acord? Que és el mm -hmm. problema que està passant en aquests moments eh, al Japó i és el problema principal que s'ha produït en els grans accidents nuclears. D'acord. Eh, quan la temperatura augmenta, 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 doncs eh, es comença a produir una, una fosa del material eh, radioactiu i la reacció eh, s'accelera mm -hmm. eh, i es va autoalimentant perquè cada vegada és eh, més més eh, intensa eh, la calor en no poder-se refrigerar.
1: D'acord. Ens disculpeu la nostra ignorància, per un cop centrat en aquest procés, mm -hmm. això ja és molt difícil d'aturar?
2: No necessàriament.
1: No necessàriament.
2: A veure, en principi, com ja es compta amb la possibilitat d'aquest risc, existeixen elements de contenció. És dir, aquesta reacció no es produeix en una zona accessible, mm -hmm. no existeixen molts de formigó i altres elements de contenció. A la famosa... A la famosa eh, el famós accident que va haver als Estats Units, a Three Mile Island, sí. es va produir la fosa del nucli, Eh, aquest procés que estàvem dient mm -hmm. però es va mantenir la integritat del de, eh, sistema de contenció d'acord de manera que bueno, aquella central nuclear va quedar, diguem-ne eh, inútil de per vida mm -hmm. eh, i es va haver de desmantellar però no es va provocar eh, l'escapada que és el que passaria si aquest element de contenció no, estigués, eh, no es mantingués en la seva integritat sí. eh, es podria aleshores la fugida de eh, material radioactiu, Què és el que va passar a Txernòbil.
1: A Txernòbil va passar d'una forma escandalosa.
2: D'una forma escandalosa, és a dir, entre altres coses perquè, segons sembla, els materials amb el que estava constru construït aquesta, aquest element de contenció no eren els materials que havien
1: uh -huh. de ser. I el que està passant a Fukushima és, sí. diguem-ne... El... Sí, el... A
2: Fukushima el que ha passat, és a dir, d'entrada... Sembla que eh, les centrals nuclears van resistir el teraprèmol. Mm? Mm -hmm. És a dir, l'estructura de les centrals nuclears no va quedar afectada pel que sembla, és molt difícil en sí, situació, sí, sí, comprovar tot, pel que sembla no van quedar afectades pel teraprèmol. Però immediatament després va venir el tsunami, que el que va trencar va ser tot el sistema de refrigeració. D'acord. Mm? De manera que va es van des de les línies elèctriques, per entendre uh -huh. fins a tots els sistemes que funcionaven i que permetien refrigerar aquestes centrals nuclears.
1: De tot. Allò... Per tant,
2: estem en la situació de progressiu escalfament del nucli que pot arribar en algun moment a aquesta fosa, que és la situació de gravetat important. El que no se sap en aquests moments, o almenys per la informació que jo he anat uh -huh. recollint, és si els elements de contenció mantenen la integritat o no. Mm -hmm. Perquè hi ha moltes dificultats. No estem parlant. Que això de vegades, eh, aquests dies, quan ens, eh, ens enfoquem excessivament, i és greu, eh, però ens enfoquem sí, sí, excessivament eh, amb el tema de, de, del risc nuclear, eh, oblidem de seguida que acaba d'haver-hi un gran desastre. Que no hi ha carreteres, que no hi ha mitjans de, de telecomunicacions, que no hi ha línies elèctriques, que hi ha 10.000 morts, mm. que hi ha 400.000 persones eh, desplaçades, etc etc. I que, per tant, eh, la possibilitat de reacció eh, i de coneixement sobre el terreny del que està passant eh, és molt més limitada que si s'hagués produït aquest accident ell sol, en la central, per entendre.
1: Mm -hmm. Us preguntem, eh? però, professor, i també des de la nostra ignorància, què és la radioactivitat?
2: Bé, la radioactivitat és... Una radiació, eh? com diu el seu nom, mm -hmm. és una radiació com la que estem acostumats a... a, a bueno, que flota en l'ambient, és a dir, la, la llum és una radiació, l'escalfor és una radiació, mm -hmm. a, a les a, ràdios digitals i les televisions digitals funcionen amb una radiació. La radioactivitat és una radiació que es produeix quan a, es trenca un d'aquests elements inestables. D'acord? Per què ens preocupa la radioactivitat? Perquè aquest tipus de radiacions, i n'hi ha de molts tipus de radiacions, mm -hmm. aquest tipus concret, de fet n'hi ha més d'un que, que sorgeix, però alguns d'aquests doncs, poden interactuar amb els organismes vius i perjudicar-los. D'acord. Mm? Des del punt de vista de d'anys directes, de cremades, per entendre' mm -hmm. fins a interaccions més subtils que serien afectar eh, els nostres cromosomes, provocar algunes mutacions eh, que podrien acabar derivant doncs, en, en càncer per persones ja adultes, per dir així, i en malformacions pels, eh, pels infants que poguessin néixer d'aquests pares.
1: No? D'acord. Per tant, arribem al moll de l'os i davant la circumstància actual tornem a posar sobre la balança si... Assumim el risc de continuar desenvolupant un tipus d'energia que, en circumstàncies extremes, pot donar com a conseqüència aquesta, aquesta incertesa general i aquest, i aquest futur tan preocupant per, bé, per tot un col·lectiu de, de persones que viuen al costat d'una central que genera aquest tipus d'energia. Fins a quin punt podem assumir el risc o no, de les conseqüències d'una energia nuclear descontrolada, per dir-ho d'alguna manera.
2: Vé, jo crec que aquesta ha de ser una decisió social. És a dir, eh, hem de contemplar aquestes qüestions en la seva extensió. No podem dir que no volem l'escalfament del planeta, mm. que no volem energia nuclear, que... Eh, volem comoditat a les cases, que no volem aerogeneradors en zones que, des del nostre punt de vista, trenquen el paisatge, que no volem primes a les energies renovables perquè desequilibren la factura de la llum, que no volem increments a la factura de la llum, que, evidentment, el petroli no l'hem de fer servir perquè és contaminant i escalfable. No podem dir a tot que no. D'acord. Aleshores, hauríem de ser capaços de posar-ho en un context que veiem els pros i els contres, els riscos eh, i els no riscos i els avantatges que té tot el model energètic.
1: Perquè dit així a la directa, sí. si algú ara plantegés, eh, escolti'm, professor, si ara diguéssim que no a l'energia nuclear, així a la, a la directa, si, tanqués, sí. si tanquéssim l'aixeta de l'energia nuclear, que si no tinc mal suposa el 15% de la producció energètica mundial, hi hauria alguna font d'energia que pogués substituir aquest 15%, així si no d'un dia per altre, més o menys amb una certa celeritat o rapidesa?
2: D'un dia per l'altre, eh, diguem-ho així, sí. eh, només a través eh, dels combustibles fòcils. D'acord. En aquests moments, la, la, les energies renovables eh, no tenen el ritme de creixement per poder substituir eh, aquest percentatge que vostè eh, apuntava... Uh -huh. eh,
1: eh... Com que ens diuen, no? Que suposa sí, l'energia... No, sí, 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 no, suposa... jo,
2: jo, a nivell mundial, ara no li sabria dir, uh -huh. a nivell de, de Unió Europea, dels 27, sí, per exemple. 27 eh, països, eh, l'energia nuclear proporciona el 15% del total de consum energètic, sí. ara, com només proporciona nuclear. Uh -huh. eh? si ho contem només des del punt de vista de producció elèctrica, aquest 15% es converteix en el
1: 30%. D'acord. Ara ens cridava l'atenció també una altra qüestió, de la qual no en parla ningú, però que no ho sé ho va ser motiu de debat, i a la Unió Europea també, que és el posicionament geoestratègic. Jo sóc estat, i a mi m'agradaria dependre únicament de l'energia que produeixo jo. Sí. Espanya importa energia de les nuclears franceses, Sí. El gas rus va ser motiu d'un enorme conflicte que va deixar sense gas a Alemanya durant unes setmanes fins que les coses no es van arreglar. Fins a cert punt és lògic, per exemple, que un estat es plantegi, no sé, energèticament dependent d'un altre i que per tant busqui una energia que pugui produir dins el seu territori? Seria lícit, també, això?
2: Sí, és lícit. A veure primer, no només és lícit, sinó que és recomanable mirar d'aprofitar les pròpies capacitats de producció d'energia.
1: D'acord, ho té més fàcil... Sembla eh?
2: això és d'una raonabilitat absoluta. D'acord. No? Ho té
1: més fàcil produir energia als Estats Units que, que a altres països, per exemple, perquè són països amb més recursos naturals o són països que poden aprofitar més la seva geografia per determinats tipus d'energies que d'altres? O tothom està en igualtat de condicions a l'hora de produir energia?
2: No, no, tothom està no tothom està
1: en igualtat de condicions.
2: No tothom està en igualtat de, de condicions, d'altres coses, perquè eh, els mateixos combustibles fòssils estan repartits de manera diferent en el planeta. Mm -hmm. eh, quan parlem d'energia nuclear, hem no hem d'oblidar que també necessita eh, un combustible nuclear, en aquest cas, que és l'urani, i que tampoc les mines d'urani estan repartides mm -hmm. uniformament pel món. Mm -hmm. eh, que si parlem d'energies renovables, no tothom té la mateixa intensitat de gas ahir parlo de gas de, de vent d'insolació mm -hmm. eh, si parlem d'energia hidroelèctrica no tothom té la mateixa disponibilitat de recursos hídrics per tant la distribució de l'energia és absolutament asimètrica a tot arreu no?
1: per tant Japó Japó va assumir el risc de l'energia nuclear perquè és un estat és un país sense massa recursos d'altra mena és un
2: país molt dependent.
1: Molt dependent.
2: Sí. Eh. I Europa també ho és. Eh? La Unió mm. Europea en aquests moments té una dependència energètica exterior de la Unió Europea eh? Eh? del 50%.
1: Déu-n'hi-do.
2: De Déu eh? Però és que el ritme d'increment del consum que es preveu farà que d'aquí 20 anys pugui situar-se en el 70%. Si no, eh? implementem mesures actives d'eficiència energètica, és a dir, de reducció del consum, de ser més eh, excel·lents a l'hora d'aprofitar l'energia que consumim, sí. i, per altra banda, de eh, promoure energies, com dèiem, eh, pròpies. Per tant, la situació eh, no es pot agafar, com deia abans, eh, no es que jo sigui partidari de les energies nuclears, eh, que no soc partidari de cap de les energies eh, com a panacea de res. Eh, el que considero és que és un error plantejar-se respostes parcials a un problema que té tantes eh, interaccions en tants aspectes de la nostra vida.
1: D'acord. Us
0: vol preguntar Joaquim Millan. Si jo... Hola, Vera. Jo, realment, el que tu estàs dient ara i estem comentant és coherent i sentit comú. Llavors... Què, què li falta, en aquest cas, parlant de la Unió Europea, de sentit comú i coherència, per intentar realment, un debat que ja fa temps que s'arrossega sobre la taula, començar una mica a calendaritzar? Perquè una de les coses que no hem parlat molt és dir, bueno, quin calendari tenim? És a dir, tenim els problemes que tenim, els proper, però quin calendari real tenim, tenint en compte que, com tu dius, consumim més o cada vegada serem més dependents energèticament. És a dir, el pla 2020, 20, de dir, reduir el 20% d'emissions per l'any 2020, Uh, intentar tindre un 20% d'energies renovables o intentar també consumir un 20% menys. Realment, això que està molt maco dit i escrit, serem capaços del any 20, realment, arribar aquí. Uh, no uh, Tu com ho veus, això? Perquè a mi el que em preocupa és que aquest debat, uh, que, que es passem a l'acció, no? Vull dir, la gent una mica també és el que voldria veure, no? Com podem passar a l'acció per realment fer efectiu això, tenien en compte que per qüestions de calendari el problema cada vegada serà més greu.
2: Bé, aquí eh, jo crec que hi ha un problema de partida, i eh, ja que estem parlant en un programa eh, sobre Europa, val la pena remarcar-ho, uh -huh. és que no hi ha una política energètica europea. Què vull dir que no hi ha una política energètica europea? Que si bé és cert que aquest tema es tracta, la Unió Europea té unes capacitats de decisió mínimes. Les decisions corresponen als estats. Aleshores, aquí ens trobem amb estats com Àustria, Dinamarca, Grècia o Itàlia, que tenen normatives, lleis, en algun cas via referèndum fins i tot, en què decideixen no desenvolupar l'energia nuclear. Tenim països com França, en què eh, pràcticament el 70% de la seva energia elèctrica eh, té eh, origen eh, nuclear. Tenim països com Bèlgica, com Holanda, com Alemanya, com Espanya, eh, almenys fins ara, en què tenen centrals nuclears, però van prendre el seu dia la decisió de no construir-ne més i d'anar tancant les existents eh, a mesura que anessin acabant mm -hmm. el seu cicle de vida. El debat que existeix ara no és de fer-ne noves, sí. però no noves, sinó d'allargar o no allargar el cicle de vida de les existents.
1: D'acord, I, I, i tenim, senyor Torres, eh, detractors i no detractors de, de totes de aquestes opcions, partidaris Exacte. i no partidaris de totes aquestes opcions.
2: Exacte, sí, sí, sí. jo eh, una vegada mm. vaig escriure un article que deia, deia que semblava que eh, el tema energètic estava més en mans dels hooligans que d'una altra cosa, en el sentit que els partidaris de les energies renovables diuen... Uh, maldats de totes les altres energies.
0: Us ho preguntem?
2: l'energia nuclear arriben maldats de totes les altres. Mm -hmm. Els uh, uh, combustibles us... fòssils, maldats de totes les altres. Hi ha un que dius, ser capaços de veure que tots tenen avantatges i tots tenen inconvenients.
1: Us ho preguntem I... perquè hem de suposar que a França hi ha professionals acreditats que defensen l'energia nuclear i a Àustria deu haver professionals acreditats que defensen la no existència de l'energia nuclear en el territori austríac. Exacte. Deu haver gent per tot, oi?
2: Hi ha gent per tot. I
1: amb, i amb titulació, i amb capacitat, i amb, i amb en coneixements de causa.
2: capacitat i amb arguments raonables sí. en cada cas.
1: Doncs com, problema, ho hem, com ho hem de fer, això, doncs?
2: El problema és que no hauríem d'escoltar només un sol argument. Jo, jo continuo insistint en la idea que vaig repetint. Aquest no és un debat sobre nuclears, si sí, nuclears no, el jo crec que ha hi sinó sobre quin model energètic volem. Quins són les demandes d'energia que estem disposats a no superar? I per tant, quins esforços hem de contenció de la despesa energètica? Quins preus estem disposats a pagar per l'energia? I de les diferents fonts, quines valorem en funció de paràmetres reals? És a dir, de, no, no d'il·lusions, sinó de quan poden ser operatives, quins costos tenen etc, etc etc. Ara, si les batalles, com s'estan produint, especialment dintre l'estat espanyol, són sempre batalles parcials, per una banda la batalla de les energies eòliques, per altra banda la batalla de, del, del carbó, per l'altra banda la batalla de les nuclears, evidentment anem extremant eh, les discussions sobre aspectes d'un problema complex i que interrelaciona tots aquests aspectes i serem incapaços de sortir-nos-en.
1: D'acord. Una qüestió final professor, perquè malgrat tot hi ha aquí un, un dilema ètic i moral si es vol mm. hi ha algun tipus d'energia que no sigui la nuclear que pot afectar tant a la vida humana en circumstàncies límit?
2: Bé, eh, jo només aporto unes dades que no són meves eh, que és un estudi que es va fer eh, fa uns anys als Estats Units
3: mm.
2: i que allà van calcular que es podia atribuir a les centrals eh, tèrmiques de carbó 24.000 morts anuals als Estats Units. El problema de l'energia nuclear és que quan es produeix un accident, és un accident amb, molta, amb molt uh -huh. risc i molt greu, per exemple el de Txernòbil, que sí. eh, i que enfoquem tota la nostra atenció sobre un fet puntual. Però també hi ha altres fonts energètiques que, diguem-ne, tenen efectes negatius sobre la nostra salut, el que passa és que són molt més discrets, molt més subtils, no estan focalitzats en un determinat moment, eh, sinó que són, per dir-ho així, al llarg de tot l'any,
1: no? D'acord. Voleu dir que som més capaços d'assumir, per dir d'alguna manera, les conseqüències de... Som
2: més capaços d'assumir les morts individuals eh, per problemes de respiració, eh, de càncer, etc mm. etc diem-ne d'una contaminació difusa, que no pas eh, el risc i la mort que es pugui produir per un accident eh, de cop.
1: No? Això
2: ens crida molta, molt més l'atenció, ens espanta molt més eh, i aleshores eh, reaccionem amb molta més exigència i duresa davant de... Aquest fet mentre que l'auto és un risc menys percebut eh, i, i per tant, amb molta més acceptació. Eh?
1: Mm -hmm. En qualsevol cas del que està succionint Japó segurament ens sortirà una una reflexió en, en veu alta, o probablement seria bo que així, que així fos i en la qual el, els professionals, que els especialistes, hi puguin dir la seva. De moment n'hem apuntat algunes coses i ens ha agradat molt, sobretot aquesta explicació didàctica del, del fet en si, de la fusió i de la fissió i d'aquests dos tipus bàsics de reacció nuclear a partir de, de la conversa que hem mantingut amb Pere Torres. Però sàpiguen, allò que deia el professor, que Europa depèn molt de l'energia dels altres. I no hem fet gran cosa com per estalviar energia, perquè vindrà d'aquí dos dies l'estiu i segurament les empreses elèctriques ens diran que encara hem gastat una miqueta més que l'any passat en sistemes de refrigeració i el consum de la llum serà més i el rebut de la llum serà més i anem a més cada any, perquè difícilment ha disminuït el consum energètic, no, senyor Torres? ha disminuit en
2: aquests últims temps però disminuït a causa eh, de la menor activitat econòmica exacte. no per l'increment exagerat de l'eficient
1: no perquè hagin tingut una convicció de disminuir-lo, no, sinó, sinó perquè la crisi ens ha fet tancar, per dir-ho així eh? senyor Torres, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, us saludeixo de en Millà moltes
0: gràcies, espera, fins la propera
2: a
1: moltes gràcies, adeu-siau deu i 49 minuts 10 i 49 si sí, depenem eh? dels altres.
0: Bueno, aquest és un altre dels temes, no? I Vull ja. dir, a les cuines d'abans eh, entraves i tot ho tenia a manual, avui entres una cuina i tot és elèctric, no? Uh -huh. La taronjada, el ganivet que talla, el que no sé què, el que no sé quantos... I ho veiem com una cosa normal... Però vull dir, una part important del consum, ja dit, és elèctric, i el consum elèctric domèstic, uh -huh. com tu deies molt bé també al final, va incrementant. I
1: encara no hem afegit una, una pregunta d'aquelles tan, tan difícils de contestar. Estaríem disposats a augmentar el nombre de centrals nuclears si ens disminuís la meitat, per exemple, el rebut de la llum?
0: Clar, ui, d'això hi ha un debat bastant important. Aquí. Saben
1: vostès que, entre altres coses, els municipis que estan als voltants d'una central nuclear eh, acostumen a ser municipis molt beneficiats. El risc de trobar-se al costat d'un equipament d'aquest tipus fa que precisament els habitants dels municipis o gairebé paguin una misèria per llum o no la paguin. Feines, a... a... equipaments, subvencions. subvencions als ajuntaments, en definitiva hi ha tal quantitat Uh, segurament això també explicaria fins a quin punt és assumit o no el risc de tenir una central nuclear perquè evidentment en una central hidroelèctrica uh, totes aquestes totes aquestes compensacions econòmiques no existeixen i en una nuclear uh, segurament les persones de Vandallós o les persones que viuen uh, propet de la central de Coferentes o de qualsevol altra de les centrals espanyoles poden dir ara aquí quins han pagat des del pavelló esportiu fins al que sigui oi? I, i per diguem-ne, per aquest temor sempre existent al risc d'una catàstrofe nuclear. A l'altre costat deu fi telefònic, saludem. I anem a una altra qüestió també, no menys important, perquè ara Gaddafi no surt sovint, no surt sovint perquè eh, Japó i el tsunami i el terratrema l'escombrat. escombrat, Gaddafi. Però ara Gaddafi surt, treu pit i diu que, bé, no? Com que ningú s'ha posat amb els rebels i l'han deixat que, que tothom s'espavili com pugui, doncs ell s'ha i ja li està bé fer que paper a hores d'ara. Salutem Alfonso González. És màster en dret comparat per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en dret, professor convidat al màster oficial d'integració europea i, òbviament, persona coneixedora de tot el que fa referència a... Bé, doncs a, tot, a totes aquestes estratègies tan complicades en les quals moltes vegades ens movem. El paper de la Unió Europea al món i en relació amb els darrers esdeveniments com poden ser les revoltes populars al món islàmic. Professor Alfonso González, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ara Gaddafi surt molt poc per doncs... televisió i per tot arreu, oi? Eh?
3: Efectivament, ha tingut un, un cop de sort Ah. Per ell, i ha estat una desgràcia per la majoria de, dels habitants de Líbia, mm -hmm. els esdeveniments al Japó.
1: Com, perquè... és el, com és el món, eh?
3: Sí, de fet, l'actualitat és així. Un ah. dia estàs en primera plana i després se n'oblida. Aquí
1: passa una, passa una desgràcia al Japó i, d'una forma, gairebé per una carambola d'aquelles de billar, algun ha sortit beneficiat quan estava en una situació, diguem-ne, que relativament complicada, fa una setmana enrere. Sí.
3: Doncs efectivament, però de fet jo espero que, que en les properes setmanes o dies doncs, tornin una altra vegada a la primera plana mm -hmm. de l'agenda, perquè jo crec que aquest eh, conflicte va per llarg.
1: D'acord, però en qualsevol cas s'apuntaven les darreres hores que donava... bé, que Gaddafi ha aprofitat aquest, aquest estat de... de de poca operativitat de les institucions internacionals i, i, per tant, ha fet un encaix aquí, allò, mentre els de fora no em diguin ni, ni m'apretin massa, doncs jo apreto fins on pugui i a veure com ho acabem, això. Ha estat així, això?
3: Efectivament. De fet, quan hi ha un conflicte, i de fet ho vam viure no fa gaires anys en el conflicte Bosnia-Herzegovina, mentre la comunitat internacional no es posa d'acord sobre quin tipus mm -hmm. d'excusió s'ha de realitzar, doncs la part en el conflicte aprofiten doncs, per intentar conquerir al màxim o, o reformar les seves posicions militars i així quan s'arriba a un acord de pau doncs poder fer valdre la seva posició de superioritat.
1: O sigui que tornem a picar amb la mateixa pedra.
3: Sí, eh, lamentablement això és una cosa que ha passat durant molts anys a la política internacional i una altra vegada torna a passar. A fil l'interessa reconquerir les ciutats rebels perquè quan la comunitat internacional decideixi definitivament a prendre mesures mm -hmm. fermes en aquest conflicte doncs ell troba amb una situació de superioritat i dir que controla el territori i la població que és el que s'exigeix a qualsevol govern. D'acord.
1: I per què Europa li està constantant?
3: Bé, bueno, Europa té un problema endèmic de posar-se d'acord en els conflictes internacionals. De fet, hi ha molts interessos en joc i i aquí doncs, els, per exemple, els francesos i els britànics tenen uns interessos a Líbia que no tenen, per exemple, els alemanys. i ha fet que eh, això ha impossibilitat que la Unió Europea adoptés una posició comuna sobre els tipus d'actuacions que s'ha de portar a terme en aquest conflicte. Per exemple, hem vist en els darrers dies que Regne Unit i França eh, defensaven una operació de eh, limitar l'espai aeri LbiI i per tant impedir que els avions l'Ibi es poguessin bombardejar a la població, mentre que els alemanys estaven en contra d'aquesta posició.
1: Si Líbia no tingués petroli, la meitat d'aquest problema no... no... Bé,
3: bueno, de fet, els interessos econòmics també és una, un altre element a tenir, mm -hmm. a tenir en compte en, en qualsevol conflicte, és a dir, quan, quan un estat es decideix actuar o quan la Unió Europea decideix actuar... Hi ha moltes coses que estan sota de la taula, per exemple, doncs, la defensa dels drets humans de la població, els interessos econòmics dels estats, etc. I a partir d'aquí doncs, eh, comencem a construir el que seria la posició d'un estat o de la pròpia
1: Unió Europea. perquè dona una certa sensació que cada estat faci el que pugui amb els seus interessos en Líbia i després la Unió Europea ja intentarà fer el que pugui amb tots els estats a la vegada per trobar una postura comuna.
2: Sí, de fet,
3: sempre s'ha acusat a la Unió Europea a ser eh, un, un actor internacional que actua quan el conflicte ja està en vies de solució. Mm. I, per tant, s'ha convertit en un actor expert en el que s'anomena rehabilitació post-conflicta.
1: D'acord, en Joaquim Millán es posa les mans al cap perquè allò de dir Quim, quanta raó tens sempre s'arriba quan la cosa està resolta i aleshores el que acaba de dir el professor González és especialista a la Unió Europea amb els postconflicte, per dir-ho així. Sí
3: sí. sí, sí, sí. També perquè, entre altres qüestions, la Unió Europea no té una capacitat militar com per poder actuar de manera decidida eh, com a part del conflicte. Eh? D'acord.
1: Us anava a dir millor que no la tingui, perquè si no es posa d'acord sense exèrcit, només faltaria que tingués exèrcit i ja en parlaríem de qui voldria que intervingués o no, no?
3: Clar, és a dir, no hi hagi uns mecanismes dins de la Unió Europea que li permeti actuar de manera decidida i ràpida, més val que no ho faci, perquè sempre arribaria tard.
1: Eh, això és un mal endèmic. I us ho preguntem perquè estem, heu posat l'exemple de Bosnia-Herzegovina i ara l'exemple de Líbia, per, per, per posar-ne dos de, de molt clars, és molt difícil que la Unió Europea pugui prendre una postura comuna quan quan és clar quan els seus estats, cada estat ha tingut la seva història, la seva política en, en algun dels llocs en conflicte i per tant això encara que es vulgui unir és molt difícil d'unir-ho.
3: Això és un camí llarg, aquest sí que és un camí llarg, perquè això implica que els estats membres de la Unió Europea renuncien a tenir una política de seguretat exterior, no? i això eh, és, és pràcticament impossible, tenint en compte que això afecta el nucli dur del que s'anomena la sobirania dels estats. Els estats han fonamentat històricament en tenir el control intern, és a dir, la policia, el control de l'exèrcit, és a dir, la possibilitat d'utilitzar la guerra per defensar-se davant d'un atac exterior, i l'economia i, i la moneda. A la Unió Europea s'estan donant passos perquè el sigui la Unió Europea que gestioni aquests aspectes, però amb moneda s'ha molt avançat, en canvi en temes militars, doncs encara s'està molt molt lluny.
0: Us vol comentar una cosa, Joaquim Millan. De xò que deies tu al fons que estic completament de i us subscriptic al 100%. Però aquí últimament hi ha una certa incoherència en el sentit següent, és a dir, el Tractat de Lisboa i amb la senyora Katherine Ashton i que en aquests moments està intentant desplegar una de les coses que ja es fixava en el Tractat de Lisboa, que és aquest servei europeu diplomàtic, com podem fer això si a la vegada, com tu ve, ja insinuaves o deies, no són capaços de tindre una política exterior comuna, veritable política exterior comuna, perquè quan hi hagi un conflicte d'aquests la Unió Europea vagi tota una. Com podem tindre, ho estem desplegant un servei diplomàtic sense tindre això? Va, tu, dir, tu, tu com ho veus això i què creus que, que hem de fer per realment resoldre aquest tema de veritat?
3: Jo crec que s'ha de ser molt pacient, perquè els estats no renunciaran a aquest poder, sinó que aquest poder l'hauran de conquerir a poc a poc la pròpia Unió Europea. I això dependrà molt de l'habilitat de l'actual alta representant per a Fesas Exteriors i Política de Seguretat de la Unió Europea, en la mesura que ella sigui capaç... No? De que, eh, de que la Unió Europea actuï de manera decidida i que els estats confiïn en ella per anar dirigint el que seria una política exterior comuna, doncs això s'aconseguirà. També hi ha certs dubtes sobre la capacitat de, de la senyora Ashton, perquè no és una persona que molt instruïda en els temes de política exterior, És una... acaba d'aterrar pràcticament en el món de la política exterior i es dubta seriosament de la seva capacitat per dirigir mm. aquest servei d'acció exterior. He,
1: de uh, acabeu d'expressar un eufemisme molt interessant, però arribem a les 11 i Catherine Ashton, que ja va ser el seu dia qüestionada, doncs ara segurament torna a estar en el punt de mira de molts dels que pensen que li serà molt difícil. Jo De fet,
0: fet, en el Parlament Europeu ja l'anomenen la Catherine, Catherine Absent perquè normalment quan se li demanen preguntes eh, no hi ha respostes. I allò que
1: dèiem del postconflicte, eh, quan ha passat a Toro passat, Tothom pot explicar alguna cosa. Alfonso González, gràcies per estar aquest matí nosaltres. Gràcies, Alfonso. Fins la propera. Una abraçada. Uh, per apuntar-nos aquesta qüestió i el paper de la Unió Europea en relació ara amb el conflicte de Líbia enmig de tot el que està passant. Joaquim, gràcies. A vosaltres. Són les 11 en 5 minuts. Tornem.